0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, unserem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Es gibt keinen sauberen Krieg. Das höre ich immer wieder in Berichten aus oder über die Ukraine. Gemeint sind damit vor allem Angriffe auf zivile Ziele, auf Wohnblocks, Schulen, Krankenhäuser, aber auch auf Kraftwerke, auf die Wasser- und Lebensmittelversorgung gerade in den Städten. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in der Ukraine bereits weit mehr als 1000 Zivilisten verletzt oder getötet worden, auch Kinder. Und mehr als anderthalb Millionen Menschen sind auf der Flucht, so wie viele unserer Eltern und Großeltern am Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ist gerade bei uns Thema. Wir lesen zu Hause das Fluchttagebuch einer Großmutter über ihren Weg in den Westen. Sütterlin, für uns kaum noch zu entziffern, mit Bleistift in ein Vokabelheft geschrieben. Da steht dann, Zitat, Treck verlassen. In der Nacht im Schweinestall geschlafen, mit Wehrmachtsautos weiter nach Swinemünde. Die nächste Nacht im Luftschutzbunker, dann ging es bis Anklam. Dort haben wir im Lager genächtigt. Das war noch schlimmer als der Schweinestall. Einen Tag sind wir in Anklam geblieben, wir konnten einfach nicht mehr. Die Frauen aus drei Generationen und ihre Kinder, es war übrigens kein erwachsener Mann dabei, haben es am Ende bis Schleswig-Holstein geschafft, und zwar im März 1945. Das ist 77 Jahre her. Und jetzt werden wieder solche Fluchttagebücher geschrieben und moderne Zeiten, Szenen diesmal auch mit dem Handy gefilmt und dokumentiert. Szenen, die auch diese Menschen und viele andere, die seither das gleiche Schicksal hatten, nie wieder loslassen. Uns sicher auch nicht. Diese Flüchtlinge sind heute wieder Thema bei uns. Wir, das sind Andreas Flocken, der verantwortliche Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Dienstag, den 8. März um 16 Uhr. Andreas, Flüchtlinge ist das Stichwort. Es gibt Berichte über Feuerpausen. Da waren mehrere angekündigt. Verlassen Menschen bereits die Städte in der Ukraine?
1: Ja, du hast recht. Es waren äh, Flüchtlingskorridore angekündigt worden. Die Lage ist aber unübersichtlich. In der nordostukrainischen Stadt Sumi konnten Einwohner die Stadt verlassen. Das gilt offenbar auch für eine Ortschaft westlich von Kiew. Für die südöstliche Hafenstadt Mariupol ist ebenfalls eine Waffenruhe vereinbart worden. Aber ein Konvoi mit LKW und Hilfsgütern und Bussen, der auf der Evakuierungsroute in Richtung Mariupol unterwegs war, der ist dann beschossen worden. Und wie es da weitergeht, das ist offen. Die Millionenstadt Charkiv im Osten wurde aber weiterhin beschossen. Die Behörden sprechen von Luftangriffen, die es auch gegeben hat. Dort ist offenbar die Energieversorgung und auch die andere Infrastruktur angegriffen worden. Also die Lage ist im Augenblick recht unübersichtlich und sie ändert sich offenbar von Stunde zu Stunde.
0: Wie sieht denn aus in Kiew, in der Hauptstadt?
1: Ja, die äh, ukrainische Hauptstadt steht weiterhin militärisch unter massivem Druck. Der nördliche Teil der Hauptstadt ist von russischen Truppen weiterhin abgeriegelt. Es wird aber wieder von einem Bombardement äh, gesprochen. In einer Ortschaft westlich von Kiew soll es Kämpfe gegeben haben. Also die Hauptstadt ist weiterhin der Schwerpunkt des russischen Angriffs, auch wenn die Kämpfe im Augenblick offenbar nicht ganz so heftig sind wie in anderen Teilen des Landes. Aber in Kiew sitzt ja die politische Führung der Ukraine und das Ziel der russischen Führung ist ja, diese abzusetzen bzw. zu stürzen. Aber vollkommen eingeschlossen ist die Stadt offenbar weiterhin noch nicht. Allerdings versuchen die russischen Verbände offenbar weiterhin so einen Belagerungsring aufzubauen und sind offenbar dabei, sich im Augenblick entsprechend zu positionieren.
0: Wie sieht es sonst aus mit dem Vormarsch der russischen Truppen, Andreas? Wir haben ja immer wieder in diesem Podcast darüber berichtet, dass er überraschend langsam war, bis überhaupt nicht weitergekommen ist. Ändert sich da was?
1: Also ich habe den Eindruck, da ändert sich nicht viel, aber im Süden nee. ist es so, da rücken die Truppen schon weiter vor und das nächste größere Ziel ist ganz offensichtlich, da haben wir auch schon mehrfach in diesem Podcast berichtet, die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Die Stadt selbst bereitet sich auf einen Angriff vor, zugleich verlassen immer mehr Einwohner die Stadt und zwar viele sind unterwegs, Stichwort Flüchtlinge Richtung Moldawien.
0: Wie geht es denn weiter mit diesen Städten, die dann ja zum Teil von der Bevölkerung verlassen worden sind? Aber viele bleiben ja auch da. Auch viele, die kämpfen wollen gegen die russischen Angreifer. Droht da... Der Häuserkampf am Ende?
1: Das wissen wir noch nicht genau. Jedenfalls ist anzunehmen, dass nach Schließung der Fluchtkorridore die russischen Truppen versuchen werden, die jeweiligen Städte unter ihre Kontrolle zu bringen. Und die russische Annahme ist, dass es jetzt, wenn die Fluchtkorridore geschlossen sind, das einfacher gehen würde. Das Vorgehen wird wohl dann sehr unterschiedlich sein wir können das Beispiel Cherson am Schwarzen Meer nehmen. Das ist ja eine Stadt mit rund 300.000 Einwohnern. Dort haben sich die ukrainischen Kräfte vor einigen Tagen zurückgezogen, sodass die russischen Verbände einrücken konnten. Und nach meinem Eindruck hat es dort in der Stadt selbst keine größeren Kampfhandlungen gegeben. Äh, so wird es mit Sicherheit nicht überall sein. Mhm. Und nach der Evakuierung werden wohl russische Truppen äh, austesten, je nachdem in welchem Raum, in welcher Stadt sie sich oder vor welcher Stadt sie stehen, wie groß der Widerstand in dieser Stadt ist und das kann beispielsweise geschehen, indem Einheiten, russische Einheiten, vorsichtig in die Stadt vorrücken und bei stärkerem Widerstand werden sie sich dann möglicherweise zurückziehen und dann wird die Stadt wohl von der Artillerie unter Feuer genommen und auch Luftangriffe sind dann sehr wahrscheinlich und dabei geht es dann glaube ich, vor allem darum, den Widerstand zu brechen. Einen Häuserkampf halte ich aber für eher unwahrscheinlich, denn ähm, dass die Soldaten Haus für Haus jedes Stockwerk durchkämmen und zurückerobern, also ich glaube das eigentlich nicht, denn so ein Häuserkampf wäre extrem verlustreich. Aber natürlich die genaue Operationsplanung der russischen Militärführung, die kennen wir nicht. Aber ich glaube, dass die russischen Städte nicht ganz bewusst systematisch äh, Infrastruktur bzw. die Städte zerstören werden, wie beispielsweise in Syrien. Da wird ja immer wieder das Beispiel Aleppo genannt oder auch genannt wird Grozny, die Hauptstadt äh, in Tschetschenien während des Tschetschenienkrieges Ich glaube, Russland kann gar kein Interesse haben, größere Städte in Schuss, Schutt und Asche zu legen. Das würde ja auch dem eigenen Narrativ widersprechen. Und das Narrativ ist ja, wir kommen zu euch in die Ukraine, um euch zu befreien. Und das
0: wäre natürlich erheblich kontraproduktiv. Der Jubel darüber ist ja jetzt schon nicht wahrzunehmen. Es gibt heftigen Widerstand. Was wäre denn, wenn Putin, wenn Moskau sagt, wir besetzen die Ukraine dauerhaft mit unseren Truppen? Wäre da nicht ein, ein langer auch ja, Guerilla-Kampf gegen die russischen Besatzer? die wahrscheinlichere Variante?
1: Also, äh, das weiß ich nicht. Das, das muss man einfach sehen. Ähm, für mich ist aber klar, natürlich äh, wird man versuchen, die Städte äh, unter Kontrolle zu bringen. Und äh, das wird allein schon zu Zerstörungen und Verlusten äh, führen. Wir haben auch gehört, äh, dass der Bürgermeister von Irpin, das ist eine Stadt äh, westlich von Kiew, der hat es abgelehnt, diese Stadt äh, zu übergeben. Und daraufhin hat es auch Luft Luftangriffe gegeben und ähm, man muss dazu auch wohl wissen, oder der Eindruck ist zumindest, dass die russischen Streitkräfte gar nicht so viel Präzisionsmunition haben, wie wir das zum Beispiel aus Luftschlägen der USA, zum Beispiel im Irakkrieg kennen und es ist aber trotzdem wohl anzunehmen, dass äh, es intensive russische Luftangriffe geben wird, aber es ist ähm, ja auch zu hören, dass es den Russen offenbar nicht gelungen ist, die ukrainische Luftverteidigung komplett auszuschalten. Und nach Angaben des Pentagons ähm, ist es offenbar auch so, dass einige ukrainische Kampfflugzeuge weiter im Einsatz sind. Und das, äh, das ist total überraschend. Und wenn es richtig ist, dass es den russischen Luftstreitkräften immer noch nicht gelungen ist, die volle Luftüberlegenheit zu erreichen für die russischen Luftangriffe, könnte das dann bedeuten, dass diese russischen Bomber wohl eher in größeren Höhen operieren werden und damit werden aber auch die Angriffe sehr unpräzise. Das heißt, dann wird es möglicherweise zu, wie die Militärs sagen, Kollateralschäden kommen. Kollateralschäden, das ist ein schreckliches Wort. Das heißt, es wird möglicherweise etwas getroffen, was eigentlich gar nicht getroffen werden sollte. Aber wie das jetzt alles im Genauen sein wird, das wissen wir alles noch nicht. Carsten, lass uns noch zu einem anderen Aspekt dieses Konfliktes kommen. Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken hatte am Wochenende ja gesagt, die Vereinigten Staaten prüften ein Ölembargo in aktiven Gesprächen mit den europäischen Bündnispartnern. Jetzt ist zu hören, die USA stoppen die Ölimporte aus Russland.
0: Ja, das war abzusehen. Und zwar ist das eine Entscheidung, die... Präsident Biden sicherlich nicht besonders leicht gefallen ist. Es hat ja Gerüchte gegeben, dass das den Ölpreis weiter in die Höhe treiben wird. Die Situation in den USA selber ist schon angespannt. Die Benzinpreise sind dort sehr hoch. Aber viele Amerikaner denken eben, dass Ölimporte Russland helfen, den Krieg zu finanzieren. Deshalb gab es schon lange den Ruf nach diesem Embargo und zwar aus beiden großen Parteien, Demokraten und Republikanern, die wir sonst ja nur als Kopf an Kopf gegeneinander zutiefst verfeindet kennen. Das ist natürlich für jeden Präsidenten ein Alarmsignal. Deshalb diese Gespräche zunächst wohl auch in der Hoffnung, mit europäischen Partnern da zusammenkommen zu können. Die ist sicherlich noch nicht aufgegeben, aber sowas geht eben auch im Alleingang, die USA für den Hinterkopf, ganz interessant, haben im vergangenen Jahr etwas mehr als 20 Millionen Barrel Öl pro Monat aus Russland importiert. Das klingt gewaltig, entspricht aber dann doch nur 3% aller Energieimporte des Landes. Ausnahme vielleicht die Westküste in Kalifornien, da gibt es etwas größere Abhängigkeiten. Und da zeigt sich auch im Moment wohl am meisten, was das Ganze für die Amerikaner bedeutet. Ein Literpreis Benzin von 1,25 Euro. Das klingt für uns... Sehr, sehr niedrig. Das ist aber für Amerikas Verhältnisse sehr, sehr viel. Etwa ein Viertel teurer als noch vor einem Jahr. Das heißt dann, weil in Amerika unglaublich viel Auto gefahren wird, auch sehr schnell ein direkter Einfluss auf das Konsumverhalten, auf die Stimmung im Land. Wir haben Midterm Elections, also Kongresswahlen im November. Da muss Biden drauf achten. Aber ich denke, der Druck war jetzt einfach so groß, dass er sich gedacht hat, es muss etwas passieren. Gleichzeitig, das ist auch interessant, gibt es offenbar Gespräche der USA mit Venezuela, eigentlich ein Land, das mit einem amerikanischen Ölembargo belegt wurde nach einer umstrittenen Wiederwahl des dortigen Präsidenten Maduro. Da gibt es möglicherweise die Idee, Amerikas da wieder zaghaft aufzumachen. Zum einen, weil im Moment Maduro von Russland unterstützt wird. Man könnte dort also einen Verbündet sozusagen auf das eigene Lager holen. Aber auch könnte man ein bisschen den Ausfall russischer Ölimporte ausgleichen.
1: Carsten, wenn die USA die Ölimporte stoppen, was heißt das denn für Deutschland? Deutschland ist ja sehr abhängig von Gasimporten aus Russland. Muss da nicht auch Berlin reagieren? Muss Berlin da nicht auch mitziehen?
0: Also wir sind von allem abhängig, von Öl, von Gas, von Kohle und natürlich auch, äh, abhängig ist das falsche Wort, aber ja, wir sind zu einer Rücksichtnahme sicherlich gezwungen, sowohl auf die Europäische Union als auch auf die Vereinigten Staaten. Da wird der Druck sicherlich auf Berlin steigen und man muss gucken, wie lange die Regierung bei ihrem zurückhaltenden Kurs bleibt, der ist im Moment noch angesagt. Ein Lieferstopp würde eben hier in Deutschland wesentlich härter die Verbraucher und Unternehmen treffen als in den USA, die eben, ich habe es eben gesagt, nicht ganz so viel äh, importieren. Das ist sicherlich auch der Hintergrund zunächst einmal der Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz, die noch steht der sich ja gegen die Energiesanktionen ausgesprochen hat. Die Versorgung, hat er gesagt, Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, Mobilität, Stromversorgung, Industrie können nicht anders gesichert werden. Robert Habeck von den Grünen, der Wirtschaftsminister, sagt sogar, dass er den sozialen Frieden in Deutschland gefährdet sieht. Wir brauchen diese Energiezufuhren für die Preisstabilität und Energiesicherheit zum Beispiel. Es gibt allerdings auch andere Stimmen in Deutschland, zum Beispiel hat sich Veronika Grimm mal wieder geäußert. Sie gehört zum Sachverständigenrat Wirtschaft. Sie hat dem Handelsblatt ein Interview gegeben und hat wörtlich gesagt, Verzicht auf russisches Gas sei eine Herausforderung, aber machbar. Man müsse sich dann halt auf dem Weltmarkt woanders Gas beschaffen. Das wird sicherlich teurer. Kohlekraftwerke müssten weiterlaufen lassen. Aber ja, es gibt halt auch viele Leute bei uns im Land, die sagen, das ist der Preis der Freiheit, den wir zahlen müssen. Was sie übrigens sagt, wir reden da hauptsächlich über den kommenden Winter. Für den laufenden Winter reichen wohl nach meiner Recherche und nach allem, was sie auch sagt, die Gasreserven, die wir haben, das heißt unmittelbar. Könnte man sicherlich sagen, wir nehmen weniger Gas aus Russland oder gar nicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass jetzt erstmal versucht wird abzuwarten, ob die russische Seite ihre Drohung wahr macht. Da hat es ja zum ersten Mal gestern eine Drohung mit dem Zudrehen des Gashahns gegeben. Dann könnte man wieder in Berlin sagen, wir haben es ja nicht initiiert, das ist ja über uns gekommen.
1: Der Krieg in der Ukraine ist ja so nah auch an Deutschland, dass hier nicht nur über die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr diskutiert wird, sondern auch über den Zivilschutz. Die Süddeutsche Zeitung hatte einen großen Bericht veröffentlicht, der im Kern zu einem sehr ernüchternden Schluss kommt. Während die Bundeswehr aktuell offenbar nur sehr eingeschränkt in der Lage wäre, das Land zu schützen, wäre die Bevölkerung im schlimmsten Fall wohl kaum bis gar nicht mehr sicher.
0: Ja, so sieht das wohl aus. Es gab veränderte Bedrohungsszenarien, hat das Bundesinnenministerium festgestellt und zwar schon 2007 und es hat dann auch schnell Konsequenzen gezogen, also veränderte Bedrohungsszenarien im Sinne von schwindende Bedrohungsszenarien. Wir haben uns einfach sehr, sehr sicher gefühlt. Die Konsequenz war, 2000 Bunker und Schutzräume hat es gegeben in den westdeutschen Bundesländern alleine. Sie sollen künftig nicht mehr existieren. Das war der Beschluss 2007, weil unter anderem der Unterhalt jedes Jahr zwei Millionen Euro gekostet hat. Das sind Zahlen, über die man heute natürlich, wenn man sich das alles anguckt, eher ja, anders denkt wahrscheinlich. Inzwischen sind übrigens schon 1400 dieser 2000 Bunker, wie es im Beamtendeutsch heißt, rückabgewickelt worden. Sie werden also anders oder auch überhaupt nicht mehr genutzt, sind abgeschlossen und gammeln vor sich hin. Dann gab es natürlich auch im Ostteil Deutschlands Bunker, die sind nach der Wiedervereinigung gar nicht erst in das Schutzraumkonzept aufgenommen worden. Wir haben im Moment also die Situation etwa 600 Schutzräume. Das können auch große in Schutzräume in U-Bahnhöfen sein oder Tiefgaragen, die könnte man reaktivieren, aber bei mehr als 80 Millionen Menschen nicht wirklich viel. Jetzt hat allerdings Putin ja vor ein paar Tagen nicht direkt, aber doch deutlich mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Das Ganze ist wieder auf dem Tisch. Das Innenministerium reagiert und erklärt, das aktuelle Rückbaukonzept werde jetzt überprüft. Das Erste, was jetzt gemacht werden soll, ist eine Bestandsaufnahme dessen, was noch da ist, und zwar von Bund und Ländern. Das ist eine Baustelle. Zweite, ganz kurz noch, das öffentliche Warnsystem. Es hat ja einen bundesweiten Warntag gegeben im September 2020. Krachend daneben gegangen, ein Riesenflop. Da sollten um 11 Uhr in allen Landkreisen und Kommunen Probealarme über Sirenen ausgelöst werden. Wir sollten was auf unsere Handys bekommen. Es hat nicht funktioniert. Jetzt wird ein zweiter Anlauf gemacht im September dieses Jahres, habe ich gelesen, soll das wohl passieren. Und das ganze System wird neu aufgebaut, ist aber auch nicht existent. Und auch sowas geht wie bei der Bundeswehr, das hast du gestern ja lang geschildert, eben auch nicht von heute auf morgen zu Deutsch. Auch in Sachen Zivilschutz stehen wir blank da. Ja,
1: aber gibt es dafür auch Geld, weißt du das? Da muss es ja dann noch zusätzliche Mittel geben, oder?
0: Alles, was ich lese, ist kein Vergleich mit den 100 Milliarden, die für die Bundeswehr hm. genannt werden, im Moment noch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das im Zuge der, ja, Bestandsaufnahme, wenn man feststellt, wir haben eigentlich nichts mehr. Wenn man sich dann fragt, was brauchen wir denn? Was ist denn eigentlich das Bedrohungsszenario? Ein Atomangriff ist das Schlimmste. Da hat man mir mal erzählt, dass ich in Hamburg mal so einen Bunker besucht habe. Dann hat es sowieso keinen Zweck mehr in den Bunker zu gehen. Dann stirbst du halt zwei Wochen später und zwar genauso schrecklich, weil da oben alles verstrahlt und kaputt ist. Aber es muss eine ganz neue eine ganz neue Denke einfach her und die beschränkt sich eben nicht auf die reine Landesverteidigung, sondern auf den Zivilschutz. Da gibt es richtig viel zu tun.
1: Zivilschutz nach dem Kalten Krieg in Deutschland immer weiter runtergefahren, sicher auch in anderen europäischen Ländern, aber nicht in allen. Carsten, du hast als ARD-Korrespondent in Stockholm ja auch viel über Finnland berichtet. Warst immer wieder in diesem Land, das in Sachen Zivilschutz einen ganz anderen Weg gegangen ist. Wie sicher wären denn die Finnen im Falle eines Konfliktes im Falle eines militärischen Konfliktes.
0: Deutlich sicherer als wir, ganz bestimmt. Hintergrund, Finnland hat 5,5 Millionen Einwohner. In den Städten gibt es ein funktionierendes Alarmsystem, wie übrigens auch beim Nachbar Schweden. Da sind gestern erst wieder um 15 Uhr, wie jedes Vierteljahr die Sirenen getestet worden. Dann gibt es also in den finnischen Städten, auch in dichter besiedelten Gebieten, da leben zwei Drittel der Bevölkerung, Schutzraumplätze für 3,6 Millionen Menschen. Und diese Bunker sind in der Regel so gebaut, dass sie sogar einer direkten Detonation einer Atombombe, die zehnmal so stark ist, wie die von Hiroshima standhalten sollen. In den ländlichen Gebieten sieht es nicht so gut aus mit Bunkern, aber da haben die meisten Wohnhäuser Notunterkünfte. Die meisten Bunker tatsächlich in Finnland sind unter Büro- und Wohngebäuden. Viele werden auch jetzt im Frieden anders genutzt. Schulräume, Eisbahnen. Ich habe das selber in Helsinki unter dem Kaufhaus Stockmann erlebt, Drei Stockwerke, riesig groß. Ich habe mein Auto nicht wiedergefunden. Alles, hat man mir später gesagt, ist im Kriegsfall eben auch ein Bunker. In Helsinki gibt es 536.000 Plätze, glaube ich. Also man sagt in etwa so viel, dass 100% der Nachtbevölkerung der Stadt untergebracht werden können. Knapp 70% Prozent der Tagbevölkerung. Das ist nicht ganz das, was Finnland seinen Bürgern verspricht. Nämlich das Recht auf einen Bunkerplatz. Aber eben doch so viel mehr, als wir haben. Und alles so wie ich das erlebt habe, vielleicht nicht jetzt im Neuzustand, aber nutzbar. Und wie nutzbar dieses System ist, hat Finnland gerade erst in der Corona-Pandemie übrigens unter Beweis gestellt. Ich war da ja in Schweden, da ging dann plötzlich der Ruf los, wir brauchen in den Krankenhäusern Schutzausrüstung, wir brauchen Masken. Nichts war da. Finnland hatte alles auf Lager. Die sind, also auch weil sie so eine lange Grenze zu Russland haben, 1300 Kilometer und ein Jahrzehntelang immer auch ein Bedrohungsgefühl, die sind einfach nie, äh, ja, ich sag mal, in die Falle der Geschichte getappt und haben sich wirklich sicher gefühlt und dann alles sausen lassen.
1: Ah ja, Finnland ist jetzt ein Vorbild, ja.
0: Ja, klar, man, man sehnt sich ja nicht, sagt sowas. Wir stehen ja alle im Moment da und sagen, ich möchte keine Bunker, natürlich nicht. Aber wir stehen auch alle da und sagen, da passiert gerade was, was wir nie erwartet hätten. Und diese Überraschung, glaube ich, möchten wir nicht nochmal erleben. Insofern denke ich, ja, Finnland ist ein Vorbild, kann man mal hingucken. Andreas, wir haben wieder Mails bekommen, sehr, sehr viele. Wir haben uns heute mal drei ausgesucht. Eine im Prinzip gar keine Frage, sondern sicherlich auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Lars Böhme hat uns geschrieben, vielen Dank für die aktuellen Podcast-Folgen. Ich bin froh über Ihren regelmäßigen und sehr sachlichen Podcast. Schönen Dank, in dem die notwendige Einordnung erfolgt. Einen Hinweis zum Völkerstrafrecht möchte ich doch noch geben. Die Erklärungen waren für mich auch in aller Kürze sehr verständlich, aber es gibt sicher Leute, Hörer, die mehr wollen. Da gibt es eine Folge des Podcasts, die JustizreporterInnen, auch der ARD, nämlich der Rechtsredaktion. Und da wird dieses Thema ausführlicher, Klammer auf, mit dem gleichen Ergebnis behandelt. Ganz interessant. Schönen Dank für den Tipp. Zweite Mail von Frank Jentkins. Hallo, auch er bedankt sich für die Sondersendung. Vielleicht könnten Sie einmal die Frage behandeln, ob die Argumentation Russland führe, diese in Anführungsstrichen militärische Sonderaktion, weil es von der NATO keine Sicherheitsgarantien bekommt, nicht ohnehin haltlos ist. Russland hat doch Atomwaffen. Ist das nicht die beste Sicherheitsgarantie, die ein Staat haben kann, Andreas?
1: Ja, das ist in der Tat eine Sicherheitsgarantie, das muss man so feststellen. Allerdings gibt es ja seit Jahren den Vorwurf aus Moskau, dass die in Polen und Rumänien aufgestellten US-Raketenabwehrsysteme, dass diese die nukleare Vergeltungsfähigkeit neutralisieren könnten, sprich wertlos machen könnten. Der Hintergrund ist, dass bei der nuklearen Abschreckung das Prinzip gilt, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter. Wenn aber durch Abwehrsysteme dieses Vergeltungspotenzial wirkungslos gemacht wird, dann gibt es auch keine sogenannte strategische Stabilität mehr, das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber in Moskaus Wahrnehmung haben die USA mit der Raketenabwehr auch das strategische Nuklearpotenzial Russlands im Visier. Daher will Moskau sich nicht allein auf Atomwaffen verlassen. Angestrebt wird ja daher eben auch eine eigene Einflusszone und deswegen auch die Forderung, die Ukraine dürfe nicht NATO-Mitglied werden. Das ist ja auch eines der strategischen Ziele von Putin.
0: Letzte Mail für heute von Michael Fischer. Ich verstehe, dass sich die NATO bzw. europäische Länder nicht aktiv am Krieg beteiligen wollen und alles versuchen, eine weitere Eskalation zu verhindern. Aber wie wird denn die EU oder wie wird die NATO reagieren, wenn der ukrainische Präsident Zelensky im Rahmen des Krieges fällt, schreibt er. Sicherlich wird Russland das so drehen, dass er bei Bombenangriffen ums Leben gekommen sei oder auf keinen Fall natürlich durch eine russische Spezialeinheit umgebracht worden ist. Das kann doch kein westlich geprägtes Land tolerieren. Wäre es für das politische Fortbestehen der Ukraine strategisch nicht besser, fragt er, wenn Zelensky zunächst ins Exil ginge, zum Beispiel nach Polen, er könnte das Land weiter regieren, was besser für ihn wäre, als im Bombenhagel zu fallen.
1: Ja, ich, das sind erstmal viele Spekulationen und Annahmen. Mhm. Klar ist aber, Zelensky ist für den ukrainischen Widerstand eine ganz zentrale Figur, eine ganz zentrale Rolle, spielt er, ja die Ikone des Widerstandes und natürlich wollen die Russen versuchen oder versuchen die Russen, ihn auszuschalten. Ähm, zugleich, denke ich mal, äh, versucht Russland mit Sicherheit zu verhindern, dass sich Zelensky immer wieder an die Bevölkerung mit seinen Appellen wendet. Das ist ganz wichtig. Ich weiß aber auch, ähm, dass offenbar ähm, die mm yeah. Die, äh, Amerikaner ihm angeboten haben, dem Zelensky fast nahegelegt haben, dass er das Land durchaus verlässt. Das hat er aber abgelehnt und äh, ich finde möglicherweise aus gutem Grund, äh, denn so kann er den Widerstand in der Tat äh, weiter organisieren, das kann er alles machen und äh, von daher bin ich mir auch wiederum sicher, dass es mit Sicherheit einen Plan B gibt, auch äh, bei seinem Team, wie er, wenn die russischen äh, Truppen wirklich die Kontrolle über übernehmen sollten, wie er dann den Widerstand äh, weiter organisiert. Möglicherweise wird er in den Westen ähm, ausweichen, in den Westen des Landes und von dort versuchen, den Widerstand zu organisieren. Aber wie das genau sein wird oder sein könnte, das wissen wir alles nicht.
0: Danke dir, Andreas. Das war es auch schon wieder für heute von Streitkräfte und Strategien mit... Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Das Ganze wie immer auch als Podcast. Alle Folgen finden Sie in der Audiothek der ARD. Und noch ein Tipp, die aktuelle Folge von Amerika, wir müssen reden. Es geht da um den amerikanischen Blick auf den Ukraine-Krieg. Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni und seine amerikanische Frau Jiffer Bourguignon reden darüber, wie die Regierung von Joe Biden versucht, mit dieser Krise umzugehen. Und das, obwohl die Ukraine für viele Amerikanerinnen und Amerikaner gefühlt doch ganz schön weit weg ist. Hören Sie also gerne mal rein. Amerika, wir müssen reden, zum Beispiel in der Audio-App der ARD, der ARD Audiothek.